0: Seja bem-vindo à edição 238 do Four Corners Wrestling Podcast, Trovão Aurora. Sou o Matheus Mosman, o Dana Black, seria serei o seu host por esse programa, de volta após períodos de mudança. Hoje ao meu lado, Douglas Jung e o Daigo, boa noite.
1: É nóis aí, chegamos para uma nova aurora, um novo dia nasceu, a era do Odonto morreu, como estamos? Como, como, como fazemos? Como temos?
0: Junto conosco, Leonardo Lune, o Toxim. boa noite.
2: Boa noite, Dyna, boa noite, Daigo, boa noite, chat, vamos que vamos, hein, ó, tá chegando WrestleMania, tá todo mundo empolgado? Ô, pra caralho, imagina, mas temos anúncios, vai vir coisa boa aí, fica ligado que a gente vai falar no programa de hoje, vamos lá, boa noite.
0: E começando com coisa boa, hashtag corners pergunta, fizemos perguntas na semana passada, vocês enviaram suas respostas para rua Saturnino de Brito no Jardim Botânico e o Daigo vai ler la
1: A perniciosa da semana passada foi Na sua opinião, onde e como será a próxima aparição de Cody Rhodes? Fosse você o Booker, como faria? A primeira resposta vem dele Tião Cunha Raw pós-Wrestlemania Sete rolas puto que não teve participação Olha aí Fala que se não pedirem desculpas pra ele A casa cai praticamente previu o, o Raw de ontem, né? Triple H apareceu Fala que foi ele que, que, quem criou sete rolas e para acabar com ele, criará alguém mais forte. Luzes se apagam. Começa a tocar Kingdom. E aí é só ouvir o pop. Hum, depois do main, acho que é esse o problema.
2: O meu único problema com esse fantasy aí é que fazendo isso, você tá trazendo Cody Rhodes como Rio, né? E aí é Face é. Turn do Seth Rollins. Eu acho que o Cody vem pra ser Face.
1: Trouxe o Hunter de volta. Hunter não volta se não for pra ser Hill no. Não,
2: e... <risos> Que face que vai vir pra falar, vou trazer outro boneco aqui pra te matar. Isso é coisa de baby face, pô. Mas enfim, ok, pode acontecer. Eu discordo aí, eu acho que vem rio sim. Traidor. Você acha?
0: Claro, pode porra! Ir. Vai tomar o maior hate do caralho aí. E vai ser campeão. O hate disso. ele vai tomar. Hate Não, ele é vai vai campeão por causa disso.
1: Uh, Luck Zanganelli nos diz Money in the Bank, ele deputa na ladder Match E ganha a própria Pra entrar na ladder Match no começo da noite Parece que um dos lutadores foi atacado E não sabem quem foi Acho melhor fazer assim do que anunciar que vai ter um cara surpresa na luta Eu também acho melhor
2: Mas acho que eles não perdem a oportunidade De fazer o boneco no aparecer no WrestleMania É né? difícil uh -huh. Pense no caminhão de dinheiro que esse homem pediu nossa. E que, e que aceitaram, aí falaram, não, não dou mais, e aí falou, não, tá bom, vai, toque o seu brinquedo.
1: É, Kaique, o imunizado, nos diz, Fuego 2 Domin versus Dominique pela guarda do Reino mistério <risos> Brincadeira. Seth entra na Wrestlemania, manda um Open Challenge, e em resposta só ouve, vindo do telão, o There's More Than One Royal Family in Pro Wrestling. E o que é pior, vai matar o Rolas com o Pedigree. <risos>
2: Mas né, não é nenhuma invenção da roda, né? Faz muito sentido. Muito provável que isso aconteça.
1: John Nelson nos diz WrestleMania. Seth vai pro ringue, recalar: que não tem nenhuma luta marcada. Stephen Amel! Filho da puta! Arqueiro Vem do público confrontá-lo, perguntando se ele quer mesmo uma luta. Seth começa hey, a rei e aceita. Amel diz que não é contra ele. Toca a música do Downstate e vem Cody Rhodes.
2: Venho dar um acidente Tocar ao vivo na né? estragar oh, não. O
0: cara vira aí na hora, né? Te <risos> uh. com Essa banda de merda aí, velho
1: uh, Vamos lá é O, o Tenebrisk, agora nos responde Enfim, Code devia aparecer na Impact e tentar hum. criar Um Puta angle de invasão contra a EW Óbvio que ambos estariam por trás De acordo, além de tentar Dar um up na Impact, ele também seria o cara Da empresa Hum. Eu já não vejo mais isso acontecendo, mas eu gosto de Fantasy Booking, tá, tá, tá mais
0: fácil o Code ter dinheiro pra comprar Impact do que a Impact pra pagar ele
2: Eu não sou o maior fã do Code, mas o Code pra mim tá acima da Impact já, acho Nossa. que não, não tem pinta de Impact, tá ligado? Cara,
0: imagina a grana que o cara deve ter pedido pro Tony Khan, o Tony Khan não bancou
1: ele Agora vem Clayton dos Santos, esse que mandou no laço o Santos Clay mandaria, colocaria ele lutando com o Brock Lesnar na, na largada e depois que ele tomasse o quinto E5, as luzes do ringue se apagariam e ele retornaria como Stardust. Olá! Oh, ele falou quando isso aí? Depois do Mania? Não, durante o Mania. No kickoff do Mania. Brock Lesnar
2: versus Bom... Cold Road. Caralho! Meu Deus. Brock Lesnar no kickoff. Que conceito.
1: Aham. Uhum. Na sequência, tomaria mais um festival de f 5 e depois iria direto para o 24-7. Caralho.
2: Botou o boneco, vindo a preço de milhão, no kickoff e depois mandou pro 24-7. <risos> Você não gosta é o... do Cody Rhodes, né, Clay? É a
0: típica humilhação do Vince, né? Tentou me destruir, hum. boneco. Ah, agora tome aqui, garoto. Ah. <risos>
1: Ele desligou o botão da zoeira logo após e disse que está com o Caíco imunizado. Porque esse desenho de Booking vindo tá a galope tem mais de mês. Um monte de gente já cantou essa pedra. Dificilmente não vai rolar, creio eu. E, por fim, ele, o senhor genérico. Final do Cariocão. Série A. O time do Vasco entra. Porém, falta um jogador. Um atacante. As luzes do estádio se apagam. De repente, começa... Uau! <risos> Entra Cold Roads com o manto do gigante. Pai Conte de Valet. Tá complicado. Vamos aí. Qual que é a próxima pergunta para a próxima semana?
2: Pra quem não sabe, essa semana é muito especial pro Four Corners, dia 25. É aniversário do Four Corners. Seis anos de existência do Four Corners Wrestling Podcast. E a gente quer saber de Vocês? Você que está aí com a gente há pouco tempo, há mais tempo, nesses seis anos, qual é a sua lembrança mais marcante do Four Corners? Comenta aí, responda, o tweet deve estar tá disponível em breve e a gente vai ler essas respostas na semana que vem. Está
1: disponível agora, o que você está achando? Isso
2: mesmo. Excelente.
0: Four Corners comenta. Vamos tecer comentários a respeito de três temas, já que estamos em três aqui. Começando pelo Tocho.
2: Bom, é o seguinte: o meu corner comenta que eu trouxe aqui para a bancada, para a gente fazer a resenha, como diziam os boleiros tá chegando os Owen Hart Tournaments, né, vai ter tanto masculino quanto feminino na AEW, e vão começar aí no próximo dia 11 de maio. As finais estão marcadas para acontecer no The Born Off, então vai ser coisa grande mesmo, o pessoal tá bem empolgado com relação a isso. O que a gente espera desses torneios? Como é que vocês acham que vai ser o formato? Vai vir o Bret Hart, o Bret Hart vai estar tá envolvido, tá rolando um rumor aí nos últimos, nos últimos dias sobre uma possível volta do Bret Hart, envolvimento dele com a FTR, o que vocês acham dessa possibilidade e dos torneios? isso.
0: Vai sair aí a pseudo facçãozinha, achou que, tava,
2: que eu estava louco, acho que vai ser Bret Hart, FTR e se passa em é um punk aí na história, como o Rio. Pra mim o que não, não, não funciona é o punk, mas tudo bem, ok. Olha,
0: por que não? Punk Rio
2: funciona, hein? Caralho, e o Bret Hill Zaz, também? Não Hart é? Foundation começou Rio, depois virou Fez, depois virou Rio de novo. É que tem todo o todo lance da fundação por trás, né? Tipo, fica esquisito, né?
0: não, não no torneio que ele vai, vai ah, aparecer depois do de torneio depois.
2: Tá. e falaram do torneio em si, o que, que vocês acham? o que, que vocês esperam desses dois torneios? vai ter o um masculino e o um feminino? vai
0: ganhar um jovem, com né? é certeza, talvez algum até voador promessa? é, algum voador, talvez o Dante Martin sabe? olha
1: cara, eu queria ganhar ganhasse o Daniel Garcia
0: Olha, também é uma boa.
1: Porque o Daniel Garcia é técnico, tá ligado?
0: É, mas eu acho que tem que ser alguém mais perfilou em Hart, sabe? Herói? era high flyer. Uta, muito bom.
2: Eu não tenho palpite pra quem ganha, mas eu gosto desse conceito de que o vencedor deve ser alguma jovem promessa. Gosto, uhum. aí eu começo a pensar em alguns, alguns bonecos mesmo. Cara, sabe quem que pode ser também agora que perdeu o belt, querendo ou não? me Guevara. Uhum.
0: É perigoso. que vai ter o, o Jericho, vai estar envolvido nesse torneio também, porque o Home Heart é o maior aí do, do, do Jericho, com certeza vai ter dentro dele aí no
2: meio. De alguma maneira, né? É. A gente não sabe ainda qual que vai ser o formato, né? Quantos bonecos vão participar do torneio, quantas chaves vão ter e tal. Mas se começa dia 11 e as finais são no dia 20 e pouco, já de maio, na, na, no The Burn Offing, então deve ser um torneio rápido ou com várias lutas por episódio, né? Deve acontecer, acho que, tanto no Dynamite quanto no Rampage. E a gente vai ter torneio feminino também. E aí quem que vocês vêm participando, ganhando? Como é que vai ser esse torneio feminino?
1: O feminino eu acho meio complicado de pensar, porque não tem tanta mulher assim. Nesse perfil que a gente tá pensando, tipo, jovem pra mestre.
2: Eu acho que vai ser outra parada, sabe? Se bem que tem um monte de mina no Dark, né? Tô fazendo coisa aí. Tem,
1: meu já perdeu algumas,
2: né? Cara, eu vou ser ousado, hein? Vou ser ousado. Quem vai ganhar esse Owen Hart Foundation, torneio feminino, chama-se Ty Conti.
1: Eu tava pensando na Rubi pra finalmente ganhar alguma coisa.
2: Também, também é uma boa. Então, mas a Ty Conti é outra, né? A Ty Conti é outra que, tipo, tomou esse lugar da Rubisso, Lutou, 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 lutou por título, lutou em preview e... Não ganhou nada, né? Pode ser a ET, né? Também. Pode ser a ET, que agora tá dando uma viradinha de gimmick. Chris Lander. Tem a Icaro
1: e acho que ela não vai se meter nisso não, porque ela tem assuntos pra terminar primeiro. E é o tipo de assunto que você termina no pay-per-view.
2: Mas nada impede. Nada impede de você colocar as duas no torneio e elas saírem cedo, sabe?
1: Ela pode entrar e perder,
2: na verdade. É. E aí luta no, no pay-per-view com, com a professora, com a senhora de...
1: Inclusive, uma atrapalha a outra, né?
2: O que é mais provável é que a Cena cause a, a derrota da Ricardo Cheiro e
1: tudo mais. Mas eu tava numas 10. Só é rubissorro ou eu ainda colocaria a Ana Jane no meio. Tem. Olha isso aí que, os, que a Scarlet Dragon falou é verdade. Eu não tava lembrando. Da, da, daqui de tapa-olho, a Julia Hart doida entrando pra facção do, do, da House of Black.
2: Cara, eu, eu acho que isso aí é rumor de Reddit, tá ligado? Eu não sei da onde saiu isso aí.
1: A menina tá meio rio mesmo.
2: Eu não sei se vai acontecer, não.
1: É, eu, esper eu esperava que já tivesse acontecido por esse ponto.
2: Se tem uma, uma boneca pra entrar na, na, na facção do Malakai Black, é a Abaddon, né? <risos> Porra. Tá <risos> pronta, <risos> né, cara? Tá pronta.
1: Que é outra que não faz nada a não ser ir no Dark e matar pessoas.
2: Falando do, do Brett, novamente. vocês acham que, por exemplo, ele vai vir aqui e ele vem apadrinhar alguém pra participar desse torneio? Ele aparece só no final?
0: Eu acho que ele anuncia o torneio. Uhum. Provavelmente ele comente o torneio
1: Não, eu acredito nele, tipo, abrindo o torneio e fechando só
0: Eu acho que talvez comentando Porque ele vai tirar uma temporada aí, eu acho, né
2: Cara, imagina o Brett volta pra lutar, tá ligado? Lutar com
0: Agora, tempo. cara, eu acho que seria muito importante Não sei se já tem a data do final
2: É no dia do The Burnout, que é dia 29 de maio Tá, então já achei uma cagada
0: Porque eu acho que isso aí, tinha... afinal, tinha que ser no Canadá Oh, louco. Tinha que ser no, no Canadá. Ou abertura ou encerramento, porque uhum. é pop, né? E mídia espontânea, né? Porque
2: você ia estar na mídia do país lá, gratuitamente, né? Só pelo fato de ser... Uhum. Eu tava pensando hoje, esse torneio, esses, esses torneios, né? tanto masculino quanto feminino, pode virar algo recorrente na AEW, na e eu acho que pode ser o King of the Ring deles. Uhum. Tem toda a cara, até porque o Owen Hart foi um dos melhores King of the Rings da história, Sim. então eles podiam fazer qualquer coisa, não só ser um torneio. Por que um torneio, sabe? Então, tipo, se for isso mesmo, muito me agrada, porque eu gosto de torneio pra caralho, gosto de King of the Ring... Vamos ver se vai ter tipo algum tipo de. Não só a premiação de ser vencedor do torneio, mas algum tipo de vantagem, alguma coisa que o pessoal vai ganhar por ganhar o torneio. Uma coroa, um título, uma medalha, uma oportunidade por belt, não sei. Vamos descobrir aí provavelmente no próximo dia 11 ou um pouco antes, quando começar o. 11 de maio, né? Maio. Quando começar os torneios. Muito bem, esse aí foi o meu corner comenta. Vamos pro próximo então.
1: Então vamos lá, no domingo, durante o show de 25 anos de existência da DDT, foi anunciado por Christopher Daniels, o vice-presidente de Talent Relations da EW, de que foi firmada uma parceria entre as duas, e provavelmente essa parceria também vai incluir aí a Tokyo George Pro Wrestling, então o que eu trago para nós é o que vem disso, o que podemos esperar, quem é que vai vir, quem é que, o que vai acontecer, teremos aí... Torneios conjuntos, teremos aí uma putaria. E o mais importante: Yoshihiko viajará aos Estados Unidos?
0: Yoshihiko não tá no roster da, da DDT. Procurei hoje. Procurei hoje. Oh. Não tá mais. Yoshihiko isou elite, hein? Eita. <risos>
2: Eu acho que, inclusive, fazendo o link, eu acho que não é impossível a gente ver gente do DDT nesses torneios, viu? Eu não Pode acho ser. impossível, é. não. Principalmente no feminino.
1: Ah, mas Maquirita muito fácil. Agora, eu quero, eu quero sonhar. Eu quero, eu quero elevar este torneio. Eu quero nele Miyu Yamashita, para que cabeças sejam chanadas.
0: Cara, mas será que vamos fazer aquela divisão escrota que né? aquela vez que fizeram as lutas no Japão? E depois, as né?
2: japonesas? É. Então, eu espero que não. É, é escrotasso, né?
1: mas de logística também. Mulher viado do Japão os Estados Unidos também.
2: Cara, um, um boneco que eu acho que tem toda a pinta de aparecer, novamente, porque já apareceu, é o ex-campeão, que é o G, né, perdeu recentemente aí, inclusive vamos falar sobre isso. O Konosuke Takeshita, né? Que veio aí no Dark. Com quem que ele veio? Com o Kenny Omega, não foi? Se eu não me engano, foi com o Kenny Omega. E tem tudo para aparecer. Acho que até ele perdeu o belt agora... Pode ser uma dica, porque tava com um reinado legal, mas enfim. E eu gosto dessa, dessa ideia, viu, de, de trazer gente na DDT, porque tem boneco muito bom lá, gente experiente, tem gente começando, na TJPW também, na TJPW acho que é ainda mais importante pra EW pra ajudar aí, a compor o plantel feminino, mas eu gosto muito da, da, dessa, desse conceito, tem que ver o que, que vai ser em, de fato essa parceria, né? Que nem o Dino falou, lutas sendo gravadas lá e passando no Dark, no Dynamite, e aí não é legal, mas enfim.
1: Eu acho que também rola um, meio que um sistema de suporte, né? Quando finalmente puder turnê e a EW for pro Japão, os caras já estão lá, né? Eu quero as mulheres nisso aí. Tem muita mulher boa na Joshi. Inclusive a, a nova facção lá, né? A família aristocrata francesa japonesa lá. Ó. Bizarro.
2: Bizarro. <risos> Eu espero que isso só não, tipo, atrapalhe o relacionamento da EW com a New Japan, né? Também. Que tá lá o Moxley indo lutar na New Japan USA e tudo mais. Jay White vindo aparecer de vez em quando por aqui. Espero que não, porque vai vale lembrar que a DDT, a Tokyo Joshi e a Noa são tudo do mesmo grupo lá que eu esqueci o nome agora. Bush é... Road. Cy... Cy... Não, Bush Road já é dando no Japão. Cyberfight. Cyber Fight. E a Noa, né? O Pro Wrestling Noa também é DDT, Noa e TJPW. Então vai vendo aí, né? Imagina a gente não é surpreendido com alguma coisa da Noa também. Que loucura 2022.
0: Sigamos então, pois temos alguns anúncios aí importantes para essa semana.
2: É verdade, afinal a gente soltou nas nossas redes sociais aí a programação, o calendário do Four Corners pra essa semana WrestleMania 38, que vai começar no próximo dia 28, na próxima segunda-feira. Não marca toca, entra lá no nosso Discord, discord.io e a gente vai transmitir todos os programas relacionados aí ao Wrestlemania e ao NXT Stand and Deliver, lá no nosso Discord. E é aqui que veio o pulo do gato, meu amigo. Mês de aniversário do Four Corners. O aniversário é nosso. Quem ganhou presente são vocês. Normalmente, a gente faria isso somente para os nossos apoiadores. Nessa semana de Wrestlemania, vai ser liberado. Geral! Todo mundo vai poder assistir conosco. É só entrar no nosso Discord. Entra lá que a gente vai assistir. No dia 28, segunda-feira, a partir das 9 da noite, o Raw, último antes do WrestleMania, o Go Home para WrestleMania 38. Dia 29, terça-feira, também às 9, o NXT 2.0, o último do Stand and Deliver. Na sexta o Go Home do SmackDown, às nove, esse que promete ser o SmackDown WrestleMania, SmackDown, né? Pode ter o Andrezão. Estão falando que vai ter luta, já que tá no card do WrestleMania sendo rebaixada pra esse SmackDown. Fica vendo aí. No sábado, o NXT Stand and Deliver, a partir das 14 horas sabadão dia 2 de abril, também no sábado dia 2 à noite, às 9 o WrestleMania 38, noite 1 um, e no domingão dia 3 o WrestleMania 38, noite 2 tudo isso lá no nosso Discord discord.io barra não precisa ser inscrito, não precisa ser apoiador espalha a palavra, vem assistir na melhor stream de qualidade da Network, essa semana especial de WrestleMania 38 é o presente do Four Corners neste mês de aniversário pra todo mundo
1: traga seus amiguinhos
2: quem sabe? Tem gente que só assiste wrestling em época de WrestleMania. Então espalhe a palavra, traga seus amigos, e seus conhecidos para conhecer o wrestling lá no nosso Discord. E
0: na quinta-feira teremos aqui o que é uma
2: live muito
0: especial.
2: Com certeza, afinal. Como dito, é mês de aniversário do Four Corners. Sexta-feira, dia 25, a gente completa seis anos de Four Corners. Mas a gente vai fazer a live especial, então, na quinta. Programação especial, onde a gente vai assistir uns negócios engraçados do começo da época do Four Corners, por que não? E se Deus quiser, Lucas Alberto vai estar conosco. Então, fã-clube de LK6 aí, que eu sei que existe, pode marcar na agenda que quinta-feira ele estará aqui conosco. Dia 24, seis anos de Four Corners, às oito da noite aqui na Twitch. Vai ser legal.
0: Agora vamos para o Plantão Japão.
1: Japan. O
0: Plantão Japão, que essa semana está dominado pelas finais né, da New Japan Cup, né? as semifinais, digamos assim, foram decididas domingo e segunda, mas começou, bem dizer, na sexta-feira com um upset descarado, né? Hiromu Takahashi venceu o queridinho do Goto, o Ivo... E venceu com o Everything para deixar tudo mais ainda maluco, usando o golpe do, do seu adversário, ex-companheiro de Los Ingobernables, hoje rival, Hiromu Takahashi, que já tinha surpreendido vencendo o Itiro Mizuki, quer ia dizer, né? Minoru Susu. É o velho igual, né? Tudo bem, e também tivemos, surpreendendo ninguém, né? Talvez surpreendendo o tempo que essa luta durou. 16 minutos, Shingo Takagi matou o Chase Owens, né? Isso aqui era a última rodada das quartas de final. No domingão, em Nigata, tivemos o Kazuchi Kokada vencendo o Shima numa ótima luta. Shima aí que venceu o Goto, né? Pra quê? Pra perder pro Kazuchi Kokada, né? Deu uma de Goto o Shima. E depois tivemos o Jeff Cobb contra o Tetsuya Naito.
2: Bela foto.
0: É um rolap, é para mostrar que tem rolap também né, no Japão, né? Rolinho. É, é colinho, né? É safadeza. Jurei que Jeff Cobb ia ganhar essa luta aí. Mas deu pull-up, eles vão repetir, então. Brasil e Argentina. Primeira semifinal definida aí. Brasil e Argentina, Tetsuya Naito contra o caso do Calcado. Pode novamente empatar a peleja aí, né? Se o Naito vencer. Tô sentindo que o
2: Naito vai ganhar, hein?
0: Fica 6x6, né? Eu acho que esse negócio dele dar um roll-up já é um bom indício que ele tá pela crocodilagem. Vai levar na mão
2: grande, vai é. tomar-lhe o dinheiro. Faz chover isso aqui no, no meu isso. bolso.
0: É isso aí. Na segunda-feira, também em Nigata, tivemos Zack Saber Jr. surpreendendo todo mundo. Venceu o Will Osprey, seu grande rival da época de Heavy Pro, quando ambos eram juniores, né, hoje. Embora não pareça, Zack Saber Jr. é um Heavyweight, né, também. E fez o Will Osprey bater, né. Embora o Will Osprey tenha dito que ele estava atacando o joelho de Zack Saber Jr. com tapas fortes. <risos> que é uma grande mentira, né. Enfim.
1: Mentiroso!
2: Aliás, vale notar, né? O Osprey é o campeão do ano passado. Campeão de 2021. ano
0: passado. Foi lá que ele venceu. Pois é, Shin Takagi venceu o seu companheiro de equipe aí, Hiromu Takahashi. Boa luta, boa exibição. Temos, então, Dragão contra Zack Saber Jr. E Kazuchi cocada contra Tetsuya Knight. Eu acho agora o seguinte. Agora, como o Zack Sabre Jr. é o um elemento estranho aí, cara, eu acho que é ele que vai ganhar essa merda. Vixe,
2: mas é três pedreiros. acho que já é demais, hein, cara? ele tem que ganhar do Xingo E aí ganhar ou do Okada ou do Naito Não, vai ganhar do Okada, ele nunca ganhou do Okada Caralho Vai ganhar do Okada Aí já pode cravar, 2022 é ano do Zack Saber. Não precisa nem acabar o ano Ele vai ganhar do Okada e perde valendo o título daí, né? Ousado, hein? Quando que rola então aí as finais, ô Dana Black? Quais são as próximas datas? É já fim de semana, né? São então, sábado e domingo Ei Em Osaka, Joe Hall Lá no Castelo. E falando em
0: Osprey, o né? Osprey estará no dia 16 de abril em Chicago, Illinois, enfrentando John Moxley. Rapaz, é verdade. O Windy City Riot. Vai ter menino, vai ter várias coisas aqui nesse evento, mas confirmado até o momento só John Moxley contra Will Osprey. Seguimos agora, vamos para os destaques da semana
2: meu primeiro destaque da semana é o Kevin Owens não tem como ser diferente, porque me fez rir genuinamente, dar boas gargalhadas no Raw de ontem, vindo vestido aí de... Tone Coast of Austin. você <risos> percebe que o cara treinou quando era moleque, fazia sabe fazer, veio com a toquinha de natação ali, fingindo que era careca, a miz imitando Rock, há muito tempo <risos> atrás foi muito engraçado a hora que tipo ele trollou o público pela segunda vez Porque tocou a música e falou Não, agora ele vem, vem pra bater no, no Kevin Owens que tá zoando ele ali.
1: ainda fez aquela coisa oh meu Deus
2: Mandou o watch, mandou tudo Inclusive na hora que ia embora Pediu pro assistente lá jogar a cerveja pra ele Ele não conseguia pegar <risos> Ficou puto, chamou o cara Deu um stunner nele, um stunner mal aplicado, ok Mas enfim Deu, Stunner. E tá buildando muito bem aí essa, esse confronto, esse cara-a-cara. Cara, não dá pra chamar de luta, né? Vai ser o KO Show no Wrestlemania.
0: Vocês viram que provavelmente isso aí que vai fechar a noite 1 um não vai ser Honda e Charlotte?
2: Cara, eu espero que esse rumor não seja, não seja verdade. Espero de verdade. A não ser que... ah, não, a não ser, ser que vire que uma luta. Vire uma luta, exatamente. Ah, eu, aí concordo. E mesmo que vire uma luta, eu ainda tenho as minhas ressalvas, tá ligado? Porque, enfim... É, tipo, se botar jogar tudo no lixo que as pessoas estão fazendo o ano inteiro, tá ligado? Pra trazer um velho pra fazer meio evento de WrestleMania, assim, num bagulho que nem. Enfim, não sei.
0: Cara, se ele lutar, velho, eu... eu pode... Como é diz o Fernando Collor, eu peço que engula suas palavras e as digira como achar melhor, cara. Porque Stone Cold é... No lugar de Ronda House, eu acho que nenhum mortal prefere
2: Ronda House no lugar de Stone Code, Me desculpa. Concordo. Se fosse a Beck e a Bianca fechando, concordo. Vamos ver, né? Tem rumores aí que dizem gente que tá próximo do Stone Cold falando que ele tá numa forma física invejável, né? Tá no, no fino dos cascos. Vai vendo aí o velho. Vai vendo.
1: Vou ter dúvidas, mas tudo
2: bem. Eu também quero ver se consegue puxar uma entrada, né?
0: Se tá em forma
2: é <risos> boa. É só cortar a cerveja, né? Filho é, da é puta. Seguindo o parceiro do, do Kevin Owens, né? O Seth Rollins, que tá aí semana após semana, cada vez mais se tornando o é fica, né? O Joker, o palhaço no próximo Raw, que vai vir com 38 armado, falou que não vai ter show, falou não vai ter Raw se eu não tiver uma luta no WrestleMania, se eu não tiver meu momento no WrestleMania. O bicho tá ensandecido, perdeu numa luta muito boa com AJ Styles aí no main event, meio que repeteco, né? Ele fez uma luta muito boa com o Kevin Owens, perdeu lutou com AJ Styles, Dá perdeu. Não, uma merda, né? Então, o final previsível ajudou, né, no é. caso, Sim. com o Ed vindo lá bater no AJ Styles, protegeu todo mundo, protegeu o... Todo mundo, né? o Seth, o AJ, todo mundo. Eu
1: fico, o Ed falasse assim alguma coisa, tipo, eu quero ele, não você, você eu já matei. Mas é,
2: ele não precisou falar, o que ele é. fez disse isso, entendeu? Ele garantiu que ele vai enfrentar o AJ. Vou
0: dizer pra você, dureza, tu ter que torcer pro AJ face contra o Ed, viu? vai ser
2: complicado. Né? a gente vai falar ainda sobre nossas previsões mas não acho que o Ed ganha mas eu tô gostando de ver o Seth Rollins completamente ensandecido, espero que semana que vem ele venha, sei lá, com o cabelo, aquele cabelo do Ed louco, lembra? Que virou meu avatar no Discord? Tipo, caralho, o que eu vou ter que fazer drogado, assim, parecendo o L well do Death Note tá ligado? <risos> Sentado na cadeira assim, descalço, <risos> com as olheiras uma um, xícara de café tremendo assim, <risos> vai ser bom anota aí, o próximo Raw vai ser bom e a gente vai assistir juntos no Discord, dia 28
1: mas se você não puder chegar na hora, vai ter o drops, assim como já tem o drops desse programa supracitado pelo Tocho aí. Já existe, pode correr lá e ouvir bobeiras.
2: Meu último destaque é o Tetsuya Endo, que venceu aí no evento da DDT. O Judgment, que rolou no último dia 20 de março, venceu conosco o Takeshita, que a gente mencionou aqui. Conquistou seu terceiro reinado e encerrou o reinado do, do Takeshita. Eles que são rivais aí, tipo, há muito tempo, eram, tipo, jovens promessas da DDT. Meio que subiram juntos, uma pegada meio, sei lá, seriam o Okada e o United da DDT, basicamente. O Takeshi to Okada e ele, o Naito, finalmente conseguiu ganhar. Nunca tinha ganho dele numa luta um contra um, valendo o cinturão. Já foi campeão outras vezes, mas sempre ganhando de outros oponentes. E foi uma luta muito boa. Tem gente falando que foi luta match of the year, tranquilamente. Eu assisti, achei muito boa. Tem uma luta longa, 40 e poucos minutos, naquele negócio daquele build lento. E quando chega na reta final, o bagulho vira uma guerra louca. Então, tipo, quem curta esse tipo de luta, assim, pode assistir que é prato cheio. É, então, Tetsuya Endo da DDT aí é meu destaque da semana, meu destaque final.
0: Bom, vamos aos meus destaques. Eu colhi o peruano Hiromu Takahashi, veio de três lutas espetaculares por atrás da outra, né? Venceu o Minoru Suzuki, venceu o Ibo quase venceu o dragão Shin Takahashi, não deu pro peruano, mas que semana teve o nosso glorioso Hiromu, voltou na ponta dos cascos aí, vai pegar o desesperado qualquer dia aí e vai tirar esse título dele de novo.
1: A gente tinha medo dele não voltar 100% nunca, né? Que os danos foram meio extensos, mas calou nos...
0: E outro destaque é o patrão William Regal, né? Agora entrou aí como rio, né? Na semana passada, pelo túnel dos rios, agora ele é do mal, rapaz. Dá
1: tapa na cara de criança.
0: Fez um baita de um podcast lá contra, com o Chris Jericho, que vai ter a segunda parte. Já que já não saiu a segunda parte, o homem é um milagre da ciência. Não sei como é que tá vivo. Como é que tá vivo, meu Deus. Não sei. Eu já gostava muito dele, igual eu gosto mais ainda. Parabéns, William Regal, que continue em curva ascendente aí na, na EW. E meu último destaque não poderia ser outro, senão o Thunder Rosa, né? Pessoa que dá nome a esse programa de hoje. Venceu numa luta tanto quanto Chonha, né? Eu esperava muito mais da luta, né? Vários botes, coisa muito errada pra caralho. Gente ficando braba lá, né? Mas mexicano, dentro de Steel Cage, vence, né? Deu certo. Tanto Antônio comemorou no dia de São Patrício, a vitória de Thunder Rosa, finalmente desbancando a doutora British Baker quase exatamente um ano depois daquela luta, 4.75 estrelas, lá, onde ela também triunfou, parece que as taxinhas não dão muito bom para a doutora, não.
1: Já os meus destaques começam com o Will Osprey e Zack Saber Jr. Já discutimos sobre isso aí. Achei sensacional o Osper ir para as redes sociais tipo provocar a fúria. Dos telespectadores, assim, ao lado dele. Tipo, ninguém deu mole pro cara. Todo mundo torcia pro Zeg Saber nessa contenda. Achei maneiro. O segundo é a Shuri. Porque eu não, deixo, não deixaria de falar de não Ainda mais que vem coisa aí. Porque a Shuri, nesse fim de semana, ela reviveu com a Júlia. A dupla delas, a Autolive Pela última vez, as duas ganharam da Sayairi e da e Watani. Bonita, atropelaram as duas depois, da, depois dessa luta. A Shuri pegou o microfone e anunciou que não tem mais como lutar ao lado da Júlia. Os objetivos das duas não são mais os mesmos. E quando as duas se pegarem no World Climax agora, fim de semana, ela vai trazer uma guarda-costas. A segunda estreia está vindo. E ela ainda por cima recusou a ajuda de todas as outras donas do mundo. Vai vendo. Dia 26, cês ficam ligados, caralho.
2: Vem aí a facção nova da Shuri, hein?
1: Ei, caralho, olha que beleza. Vai ter o Suzuki Gun na, na estrada. Olha, desgrama. Meu
2: Deus do céu, imagina.
1: O meu destaque final é o meu tag team favorito de todos os tempos. Todos sabem. Os motocity machine guns. As metrancas do município motorizado reuniram-se para enfrentar Jay White e o juvenil Chris Bay. Uma luta boa. O finish foi meio merda, o juiz contou antes e o Chris Sabin talvez comece aí pra valer um programa com o Jay White com o menino, eu já quero eu, eu, já, eu, já, eu já estou roendo as unhas
2: na unha. tomara que o Jay White tenha continuidade aí e que eventualmente acabe essa porra de contrato dele com é no Japão pra ele poder fechar com a EW, né, porque com com perdão, com todo o respeito, novamente eu pedindo perdão aqui e pedindo respeito ao Impact, mas o Jay White é muito bom pra ficar só no Impact sim,
1: sim.
0: Vamos lá então, nos despedimos desse programa, edição 238 do For Wrestling Podcast, lives todas as terças e quinta, sem cortes, em twitch.tv.com.br, sempre às 8 da noite. Episódios do podcast saem às quartas-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito, liga-nos no Twitter e no Instagram, Estamos no Discord, faça parte da nossa comunidade. E agora, despedindo dos demais Corners, começando por Tobos Jung Dive, Boa noite.
1: Vazando aí em alta velocidade, temos que ir ver o NXT. Alguns mais, outros menos. Infelizmente, estão mais. Mas volte aí na quinta-feira, onde comemoraremos este sexto ano de Fórmula corners fechando. Teremos coisas, teremos pessoas, teremos atos, teremos diversão para você e para a sua vovó. Venha que vai ser maneiro.
2: Leonardo Dune, Toxim, boa noite. Boa noite, Dyna. Boa noite, Daigo. Boa noite, chat. É, Reforço aqui o convite do Daigo. Vem a quinta-feira que haverão coisas, haverão surpresas, programação especial na nossa live de seis anos de Four Corners. Antecipação é antecipação aí, preparação para a semana especial da programação WrestleMania do Four Corners. Então, vem a quinta para Twitch e, a partir da segunda-feira que vem, cola lá no nosso Discord para assistir tudo. Tamo junto e até quinta-feira.
0: Eu sou Matheus da Moderna Black, fui o seu host no programa de hoje, Trovão Aurora, edição 238, do Four Corners Wrestling Podcast. Voltamos na quinta-feira, live de seis anos, pareça lá para prestigiar. Falou!